0: Bienvenidos a la quinta edición de Los Datos Falopa de Delpi. Este podcast en el que yo, Ezequiel Delpino Yamne, voy a estar dándoles esa información que ustedes piensan que es innecesaria, pero que al final termina siendo fundamental para ganar trivias o salvándolos cuando no tienen tema de conversación. Ahora sí, sin mucho más que añadir, empecemos. Podríamos retomar la posta que teníamos sobre los países del contexto en el coronavirus, pero como que ya estamos cerca de Navidad y de Año Nuevo, y está bueno meter un volantazo y volver al origen de todo esto. Así que, si querés saber cuántas horas al día come un oso panda, cuánto tiempo duerme un gato durante toda su vida, o si los peces toman agua, estás en el podcast indicado. Vayamos con el primer dato del día. A ver... Mirá el dato. Mirá el dato... Uy, a ver, mira el dato que nadie te pidió. ¿Quién nunca dijo, che, estoy comiendo un montón, si como así voy a explotar, ya no me da más el estómago? O tantas otras frases relacionadas a la comida. Bueno, esto es algo que no le pasa a los osos panda, no solo porque no pueden hablar, sino porque podrían estar todo el día comiendo y casi que cumplen con el concepto del verdadero quien pudiera, y ahora van a saber por qué. Normalmente el oso panda dedica entre 10 y 12 horas diarias a comer, pero si el poder nutritivo de la planta es mínimo y sus necesidades son altas, pueden necesitar más de 14 horas para saciarse. Ustedes se preguntarán qué come para estar todo el día así y la respuesta es que varía de acuerdo a las estaciones del año porque, según haga más frío o calor, el oso panda prefiere devorar hojas y brotes tiernos o tallos duros y leñosos. Ya como para ir cerrando este primer dato falopa del día hay que decir que el oso panda en invierno no hiberna por lo que no puede dejar de comer y tiene que seguir vagando por el bosque nevado y buscando mejor clima a menor altitud. Es por eso que cambia la especie de bambú que come, porque en los pisos alpinos abunda sobre todo la sinarundunaria fangiana, mientras que a menor altura domina la Fargesias patacea, lo que es favorable para esta especie porque, además de dejar descansar a unas mientras come las otras, le garantiza la comida cuando una de estas plantas florecen, porque todos los bambúes, al fin y al cabo, después de florecer, se mueren. Bueno. ¿Listo con el primer y extenso dato del día? Ahora sí, pasemos al siguiente. Voy a arrancar diciendo algo polémico, pero la verdad es que poco me importa porque son mis podcasts. Los perros son mucho mejores que los gatos. Ahora sí, seguimos con este concepto del verdadero quien pudiera, pero esta vez lo aplicamos a los gatos. La duración de este dato es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo que duerme un gato en su vida. En promedio, los gatos suelen dormir de 12 a 16 horas en un día, casi la misma cantidad que los osos pandas se la pasan comiendo. Sin embargo, la cantidad de ese tiempo que pasan durmiendo puede variar dependiendo de algunos factores como el clima, la edad, la vida diaria y su salud. Un gato adulto duerme 16 horas diarias repartidas en un montón de siestas durante el día, aunque hay factores que pueden influir en estas horas de sueño como el calor, el hambre que tengan o la edad del gato. Los cachorros duermen todavía más y rondan el 90% hasta que a las 3 o 4 semanas van reduciendo el sueño al 60% para equipararse al nivel de un adulto. Si tendríamos que hacer una comparación con los seres humanos, sería algo más o menos así. Un ser humano puede vivir hasta los 100 años y debería dormir un mínimo recomendado de 8 horas al día, lo que, si lo traducimos a nivel gatuno, serían 18 años de vida y un promedio de 14 horas de sueño en un día. Antes de pasar al tercer y último dato falopa del día, quiero preguntarle a ustedes qué es mejor, ¿un gato o un perro? ¿Listo con la pregunta? Vayamos al tercer dato falopa del día. Y el último tiene que ver un poco con los dos anteriores. Porque los seres vivos nacemos, comemos, dormimos, volvemos a comer, nos reproducimos y tenemos que tomar agua porque si no nos morimos deshidratados. Y es ahí, en esa última palabra, con la que hacemos foco en el tercer dato falopa del día de hoy. Pese a lo que se pueda llegar a pensar, los peces también toman agua. Igual, hay que hacer una diferenciación entre los de agua dulce y los de agua salada, pero ahora voy a hablar solo de los segundos porque si hablo de los dos se me va a hacer tedioso e interminable. Los peces marinos toman agua y además lo hacen de manera continua. El agua del mar, como todo el mundo sabe, es salada y por cada litro hay aproximadamente unos 33 gramos de sal. Y acá me voy a poner hiper preciso porque si hay algo de lo que me gusta hablar es sobre todo lo relacionado a la pesca. En el océano habitan numerosas especies como las esponjas, los bivalvos, las anémonas o los erizos, entre tantas otras, que tienen la misma concentración de sales en su organismo que el agua del mar. Sin embargo, un gran número de especies, sobre todo la de los teleosteos marinos, la intraclase a la que pertenecen la mayoría de los peces, poseen una concentración menor de sales que el medio marino en el que viven. Por esta razón, al ser su concentración de sales menor que el medio en el que vive, el cuerpo del pez de mar pierde agua, filtrándose al exterior a través de su piel y sufre una progresiva deshidratación. Para contrarrestar esto y mantener el equilibrio de sus fluidos corporales internos, los peces de mar se ven obligados a tomar mucha agua. Y, aunque al hacer esto también ingieren sales, estas últimas no son absorbidas porque no las necesitan. Lo que hacen los peces es expulsarlas a través de las branquias y la orina, que es muy concentrada y con poca cantidad de agua. Como ya dije, podría seguir horas y horas hablando del tema del agua, los peces y demás, pero mejor lo vamos a dejar para otro momento. Llegamos así al final de la quinta edición de los datos Falopa de Delpi. Si te gustó este capítulo o algún otro en particular, puedes compartirlo en la red social que desees. Si te copas siguiendo al canal de Sea lo que sea en Spotify, es un golazo porque te enterás al toque de las nuevas ediciones que se van subiendo. Para cerrar, dejo mi Instagram que es arroba del pino por si no me seguís, o si me seguís para que me cuentes qué te parecieron estos datos y los anteriores. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y me despido prometiendo muchos más datos Fallop. Hasta la próxima.